0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez muito bem-vindo e hoje até de uma forma mais especial, porque estás comigo aqui em estúdio, não é? à distância de uma forma telemática que estamos a fazer o programa. É mesmo um prazer ter-te aqui ao pé.
1: E é um prazer estar contigo, estar mais próximo de ti. Na verdade, só uma mesa é que nos separa. Os nossos ouvintes não conseguem ver, mas eu estou a descrever para eles perceberem.
0: Uma mesa de mesa mesa som, é mesa... som, uma mesa
1: técnica. Da, da rádio, e, e é um prazer estar aqui na rádio e estar com os ouvintes também em direto e depois ao longo da semana acompanhando as gravações.
0: Muito bem. Hoje tínhamos prometido no programa anterior, depois de termos terminado aquela fase das diferentes profecias de Daniel, Daniel. que iríamos uh, passar para a Cristologia, não só neste programa, mas também no próximo programa. Enfim, apesar do nome em si mesmo já deixar alguma ideia do que é, eu peço-te, por favor, que possas desmistificar Sim. este palavrão.
1: Isso é muito simples. Os teólogos <risos> gostam de usar palavras caras. Não é por serem caras, é porque são concisas e descrevem aquilo que nós queremos referir entre nós. Cristologia é a ciência bíblica que estuda Cristo quem ele foi, portanto, já, já tivemos um pouco de Cristologia quando abordámos as, as profecias messiânicas, do ponto de vista profético, portanto, mas também uh, há a Cristologia de quem ele foi, qual, como é que foi a sua missão, qual era o sentido dessa missão, no fundo, o que é que Jesus vai fazer entre nós, porque é que ele encarnou, toda a sua história, uh, e hoje eu quero discutir um aspecto da Cristologia que tem a ver com a divindade de Jesus. Jesus era divino ou não? Temos argumentos bíblicos para afirmar uma coisa ou outra ou não? É isso que vamos fazer hoje e vamos fazer para a semana.
0: Sendo que esta natureza de Jesus, chamemos-lhe assim, foi alguma coisa que já, que já abordámos no programa anterior. Esta natureza, porque nós percebemos já, no, no, ainda no início desta série, quando falámos precisamente sobre Jesus, esta dupla natureza, que encontramos em Jesus, vamos agora analisá lo de uma forma mais aprofundada.
1: Sim, quando nós estudamos as profecias messiânicas, nomeadamente o programa que eu dediquei a, 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 concisamente às principais profecias messiânicas, nós vimos que havia algumas profecias que mostravam claramente o aspecto divino da personalidade e do ser, do ser mesmo de Jesus. Hoje vamos entrar mais a fundo nesta questão, vamos entrar mesmo muito a fundo. Eu pedi aos nossos ouvintes, para ficarem com muita atenção, porque nós vamos fazer a uh, teologia uh, a sério uh, neste programa e no próximo.
0: Até já eu estou preocupado. <risos> uh, Deixa-me só fazer aqui uma pausa, que uh, aproveitar que é importante para quem está lá em casa, dizer que não só tem a disponibilidade de poder tomar as notas que quiser, se quiser aproveitar agora este bocadinho para ir buscar uma caneta, um lápis, um papel, para tomar algumas notas, Convém sempre ter a sua Bíblia do lado para ir comparando, verificando, até se quiser uh, e se for adepta de sublinhar na própria Bíblia alguns aspectos que acho mais importantes, se não for marcar, enfim, como achar melhor. Um, no final do programa, durante o programa, aproveito já para lhe dizer que vamos oferecer Bíblias, vamos fazer um passatempo e vamos também oferecer Bíblia, se por acaso não tem Bíblia. Mas, uh, Paulo, Vamos uh, avançar, então, com a natureza de Jesus?
1: Sim. Então é assim, Daniel. Entre as diversas erigias que abalaram a Igreja Cristã, desde a sua fundação, as mais sérias foram, certamente, as que estavam relacionadas com a natureza de Jesus Cristo. Um, as discussões ao redor deste tema não só perturbaram a Igreja Cristã durante séculos e durante os primeiros séculos, como continuam a perturbá-la hoje. E por isso é que eu trouxe este programa para a emissão. De facto, uma das heresias que surgiu no início do quarto século foi suscitada por Arius, um presbítero, um sacerdote da Igreja da Alexandria. O arianismo consistia, ou seja, a doutrina que ele inventou, digamos assim, consistia em considerar Jesus como uma mera criatura, negando-lhe, assim, a posse de uma natureza divina e afirmando que teria havido um tempo na eternidade em que Jesus não existia. No entender de Ários, apenas o Pai era, em essência, verdadeiramente Deus. A heresia ariana foi combatida no concílio de Niceia, realizado no ano 325 da nossa era, mas nunca chegou a ser verdadeiramente abatida, excluída da área da teologia cristã. Nunca, conseguiu, nunca se conseguiu completamente excluí-la. Ela foi sendo ressuscitada pelos movimentos antitrinitários, que surgiram no seio do cristianismo ao longo da história da Igreja Cristã, sendo defendida ainda dois pela Igreja Unitariana, é a principal defensora do unitarianismo, portanto, de uma forma de arianismo, e de forma mais destacada ainda, que os nossos ouvintes certamente já ouviram, já tiveram contato com, com esta Igreja, pela testemunhas de Jeová. Ora, é importante para o fortalecimento de uma verdadeira fé em Jesus Cristo, como o nosso Divino Salvador, que analisemos com alguma profundidade os fundamentos bíblicos da tese que lhe atribui a posse de uma essência divina. Devemos perguntar o que tem o Novo Testamento a dizer acerca da divindade de Jesus? Podemos afirmar bíblicamente, e eu sublinho aqui a palavra bíblicamente, que Jesus é tão plenamente Deus como Deus, o Pai? Para encontrarmos respostas para estas importantes questões, eu proponho-te, Daniel, que nós analisemos com alguma profundidade o testemunho do Novo Testamento, acerca da natureza divina de Jesus. Neste primeiro programa, nós iremos estudar os textos neotestamentários do Novo Testamento, que aplicam a Jesus o substantivo Deus. Interpretaremos também as passagens do Novo Testamento, que afirmam que Cristo é ontologicamente Deus, ou seja, que a sua natureza própria é uma natureza divina. E depois analisaremos duas perícopes, ou seja, dois textos da Bíblia, que caracterizam Jesus como sendo o Deus Criador.
0: É, sem dúvida, um desafio e algo que tem sido, enfim, discutido ao longo de, de todos os séculos Sim, já. exatamente. Uh, mas em que circunstâncias é que Jesus é chamado Deus, uh, substancialmente na Bíblia, mas principalmente no Novo Testamento?
1: Sim, no Novo Testamento a palavra Deus, que se diz Theos em grego, e o Novo Testamento, como tu sabes, foi escrito em grego, é quase sempre usada para designar Deus o Pai. No entanto, existem exceções. De facto, em alguns textos do Novo Testamento, o termo Deus é aplicado a Jesus. Para além de João, capítulo 1, versículo 1, e Hebreus, capítulo 1, versículo 8, passagens que nós iremos ver mais adiante, os textos em que Jesus é chamado Deus são os seguintes. Tito, capítulo 2, versículo 13, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Romanos, capítulo 9, versículo 5, João, capítulo 1, 18, e João, capítulo 20, versículo 28. Ora bem, o que eu propõe é que nós analisemos com atenção estes textos. O primeiro texto, como eu disse, encontra-se em Tito 2, versículo 13, e é da autoria do apóstolo Paulo. Vejamos o que o texto diz no seu contexto. Eu vou citar o texto. Diz assim... Pois manifestou-se a graça de Deus por todos os seres humanos, instruindo-nos para que, reconhecendo a impiedade e aos desejos mundanos, vivamos sensata e justa e piedosamente no presente século, aguardando a bendita esperança e a manifestação, e agora nota o que ele diz, da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele continua, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. Como eu disse, citei Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Mas o núcleo deste texto que nos interessa é o versículo 13. Neste texto, Paulo combina duas palavras, Deus e Salvador, para caracterizar Jesus. Ora bem, poder se objetar que a referência ao grande Deus não se aplica a Jesus, mas a Deus o Pai. No entanto, esta objeção não é válida devido às seguintes razões. Em primeiro lugar, o texto grego do Novo Testamento usa apenas um artigo para os substantivos Deus e Salvador. Ou seja, a designação Nosso Grande Deus tem um artigo definido e a designação Salvador Jesus Cristo não tem qualquer artigo. Isto é importante porquê? Porque isto mostra que ambos os termos, Deus e Salvador, são predicados do mesmo ser, isto é, de Jesus Cristo. De facto, existe uma regra da gramática grega, uma regra que foi formulada pela primeira vez pelo filólogo helenista Granville Sharp, já há muito tempo, em 1798, e esta regra importante diz assim, quando o caico pulativo, ou seja, o nosso I, liga dois substantivos do mesmo caso, se o artigo precede o primeiro substantivo e não é repetido antes do segundo substantivo, então este último refere-se sempre à mesma pessoa que é expressa ou descrita pelo primeiro substantivo. O que é que isso significa? Isto significa que na citação do texto de Tito, quando ele diz o grande Deus e Salvador, é a mesma pessoa, Jesus Cristo, que é mencionado. Ou seja, ele está a falar de Jesus de Jesus como o grande Deus e Salvador. Ele é as duas coisas
0: e em simultâneo.
1: E em simultâneo. Em segundo lugar, a atribuição da divindade a Jesus por parte de Paulo nesta passagem na epístola a Tito harmoniza-se perfeitamente com a caracterização que o apóstolo faz de Jesus em Colossenses 2, versículo 9, e em Filipenses 2, versículo 6 e 7. Pois como nós veremos mais adiante e nós vamos ver Nestas passagens, Paulo atribui claramente a Cristo a posse da essência divina. Em terceiro lugar, o termo manifestação, epifaneia, em grego, nunca é usado por Paulo como predicado de Deus o Pai ou da sua glória. Este termo é sempre aplicado para caracterizar a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, em 1 Timóteo 6.14 ou em 2 Timóteo 4.1. Em quarto lugar, o contexto definido pelo versículo 14 não faz qualquer referência a Deus, o Pai, mas apenas a Jesus enquanto salvador voluntário da humanidade. E assim, Daniel, diante destes argumentos todos, que vão desde as regras do, do grego, da gramática grega, até ao contexto amplo dos escritos de Paulo, nós podemos concluir que em Tito 2, versículo 13, o apóstolo Paulo refere-se a Jesus usando o substantivo Deus. Portanto, está a dizer que Jesus é Deus. Outro texto em que o termo de Deus é aplicado a Jesus é a passagem de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Este texto apresenta uma estrutura gramatical semelhante à da passagem da epístola de Tito que acabámos de analisar. Pedro escreveu o seguinte, eu vou citar, diz assim, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam fé tão preciosa como a nossa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É evidente neste texto que o apóstolo Pedro atribui a Jesus a designação combinada de Deus e Salvador, precisamente como fez Paulo também anteriormente. Em termos gramaticais, esta forma de expressão usada por Pedro é semelhante à expressão que vimos ser utilizada por Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 3, que acabámos de estudar. Portanto, aplica-se também ao texto de Pedro o princípio gramatical grego, que foi enunciado pela primeira vez por Granville Sharp e que referimos anteriormente. A construção gramatical de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, exclui a possibilidade de se interpretar a expressão nosso Deus e Salvador Jesus Cristo como referente a duas pessoas distintas. refere a uma só pessoa, a Jesus. Portanto, podemos concluir que Pedro, no versículo inicial da sua 2 Epístola, declara claramente que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador.
0: Mas, o oh, oh Paulo, uh segundo tenho memória são vários e mais os, os, os versículos para além desses que mencionaste uh, não consegues mencionar uh, mesmo que possas ser apanhado assim mais de surpresa outros versículos na Bíblia que mencionam que reforçam aquilo que estás a dizer porque não, não, é, não são só esses dois
1: não, não são, tu tens razão um terceiro texto, por exemplo que identifica Jesus como Deus encontra-se na Epístola aos Romanos capítulo 9, versículo 5 o texto diz o seguinte, eu vou citar dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito por todas as eras Amém. Fim de citação Esta passagem contém uma das expressões mais claras da crença de Paulo na divindade de Jesus Antes de mais, temos que notar que ao afirmar que Cristo pertence ao povo judeu segundo a carne, é a expressão dele Paulo está também a afirmar implicitamente que Cristo não deve ser todo o seu ser aos seus antepassados judeus mas tem também uma outra natureza que não é a segunda carne isto fica implícito esta segunda natureza é identificada por Paulo como sendo a natureza divina própria de Cristo pois este é o Deus bendito por todas as eras de facto esta frase é uma afirmação clara da divindade de Jesus que contrasta com a sua humanidade abudida anteriormente assim, Paulo afirma claramente que Jesus Cristo um judeu segundo a carne, é também o Deus bendito por todas as eras. O apóstolo estabelece assim uma significativa antítese para que os seus leitores aprendam a total complexidade da natureza de Cristo. Note-se igualmente que não existe artigo definido antes do substantivo Deus, Theos, facto de estabelece uma unidade entre os termos Cristo e Deus bendito. Além do mais, ao afirmar que Jesus é o Deus bendito por todas as eras, Paulo não só atribui a Jesus a posse da essência divina, como declara, claramente, que Jesus é eterno. De facto, devendo ser bendito por todas as eras, Jesus não pode deixar de ser eterno. A tentativa dos unitarianos de escaparem ao testemunho claro deste texto, afirmando que se trata de uma doxologia, ou seja, de um louvor dirigido a Deus o Pai, não é sustentável. Com efeito, nas doxologias presentes nas Escrituras Sagradas, a palavra bendito precede sempre o nome de Deus sobre quem é invocada a bênção. Por exemplo, podemos ver em Salmos 68:35 ou em Salmos 72, 18. O próprio Paulo respeita esta regra na doxologia presente em Efésios capítulo 1, 3, para dar um exemplo. Mas em Romanos 9:5, que nós estamos a estudar agora, o termo bendito, elogetos, surge depois do substantivo Deus. O que é que isto é significativo? Permite-nos concluir que a frase final de Romanos 9.5 não é uma doxologia, não é um louvor, uma, uma ação de graças, mas é uma afirmação factual de que Cristo, um judeu segundo a carne, é, como ele diz, sobre todos, Deus bendito por todas as eras. Até porque o contexto da passagem de Romanos 9.5 não dá a asa que fosse inserida uma doxologia enquanto afirmação da grandeza divina de Jesus. Pelo contrário, surge claramente como o clímax do argumento paulino que pretende mostrar o grande privilégio da raça judaica em estar na origem do Cristo divino. Nota também, Daniel, que esta afirmação de Paulo de que Jesus é Deus bendito, não é contrária à sua doutrina. E não é contrária porque o apóstolo afirma claramente em Filipenses 2.6 e em Colossenses 2.9 que Jesus Cristo possui a natureza divina. Mas eu podia dar-te ainda outro texto, um quarto texto do Novo Testamento que identifica Jesus como Deus. Este quarto texto foi redigido por João e claro. encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Não é ainda João, João 1, isso claro. vamos falar mais à frente. Okay. Mas em João, capítulo 1, versículo 18, no Evangelho, podemos traduzir -o hoje na grego da seguinte forma. Nunca ninguém viu Deus... O único Deus que está no seio do Pai, esse o revelou. Este texto marca o clímax do prólogo que abre o Evangelho de João e refere-se a Jesus. Nota que a tradução que apresentamos tem em linha de conta o facto de os mais antigos e os mais fidedignos manuscritos gregos, em que se baseia o texto crítico do Novo Testamento, apresentam nesta frase a leitura, Monogenes Theos, único Deus em vez da leitura mais corrente em algumas versões bíblicas, monogenes uios, único filho. Nomeadamente, há, há alguns textos da Almeida mais antiga que tem único filho, mas o, o, o texto grego crítico, que é sustentado pelos grandes especialistas do texto grego do Novo Testamento, é, diz monogenes theos, único Deus. Uh, porque é que nós sabemos que é assim? Porque o aparato crítico do Novo Testamento grego mostra que as testemunhas muito antigas e efidnignas, como a dos papiros P66 e P75, ou do Códex Sinaíticos, ou do Códex Vaticanus, entre outros manuscritos muito, muito antigos, apresentam a leitura Monogenes Theos, Único Deus. Assim, o Comitê de Edição do Texto Crítico do Novo Testamento grego decidiu conferir a esta leitura um B, ou seja, a segunda nota mais elevada da Fidignidade. Dignidade, ou seja, é um texto que merece muita confiança. Podemos pôr a nossa fé nesse texto. Também é evidente que a leitura Único de Deus, em João 1, versículo 18, vem resumindo numa só frase as teses de João 1.1 e de João 1, 14, isto é, que o Verbo era Deus e que Ele era também o Filho Único do Pai. E assim, temos em João 1, um, versículo 18, uma das mais diretas e mais incontestáveis aplicações do termo Deus a Jesus no Novo Testamento, pois o contexto revela claramente que o único Deus que está no seio do Pai e que o revelou é Jesus Cristo.
0: Hum, eu não sei se quer-te atropelar ou não, eu sei que, enfim, já citámos João 1, mas não sei ao certo se tu ainda tens mais textos antes de irmos aí, tens mais textos... Sim, tenho mais um. Então, força, Paulo, desculpa.
1: Se não há problema. O quinto texto do do Novo Testamento, em que o termo de Deus é aplicado a Jesus, encontra-se em João, capítulo 20, versículo 28, em que diz o seguinte, Respondeu Tomé e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, é Tomé a falar com Jesus. Este texto encontra-se entre aqueles que mais claramente identificam Jesus como Deus. Convidado a tocar nas feridas de Jesus para abandonar a sua descrença na ressurreição de Cristo, o cético discípulo Tomé profere uma forte declaração de fé, confessando, confessando Jesus como o seu Senhor e o seu Deus. Nota, Daniel, que esta confissão de fé foi plenamente aceita por Jesus. Em João 20, versículo 29, nós vemos que Jesus acolhe essa declaração de fé de, de Tomé.
0: É como aceita. Aceita,
1: exatamente. Ela acolhe, ela aceita essa declaração. Ora, ele teria certamente censurado o seu discípulo caso este tivesse cometido um erro de apreciação sobre a natureza do seu mestre.
0: Como fez noutras circunstâncias.
1: Exatamente. Né? Portanto, Jesus vai validar implicitamente a correção da declaração de Tomé. Ora, esta confissão do discípulo é um ponto culminante do Evangelho de João. Nota que as palavras de Tomé não são uma mera exclamação de surpresa dirigida a Deus o Pai como pretendem os unitarianos. Com efeito, o texto de João deixa claro que o tipo dirige diretamente a Jesus. Pois João declara que Tomé respondeu, é a palavra que ele utiliza, a Jesus, respondeu a Jesus, e disse-lhe, pen autou. Portanto, ele está a falar com Jesus, ele não está a falar com Deus, o Pai. Portanto, quando ele disse o que lhe é na alma, ele fez esta declaração de fé e chamou a Jesus, o seu Senhor e o Céu de Deus. Ora, os cinco textos do Novo Testamento que nós analisamos até aqui, não foram escritos por apenas um autor, mas são o testemunho combinado de vários discípulos de Jesus. De facto, nós podemos analisar textos de autoria de João, de Pedro e de Paulo. Todos eles concordam em aplicar a Jesus o termo Deus, reconhecendo assim que ele possuía, que ele, Jesus, possuía uma natureza divina.
0: Oh Paulo, eu estou-me a lembrar de um texto ainda permite-me recorrer-me agora antes mesmo de ir ao João um texto de Colossenses onde fala precisamente sobre a essência divina ou seja, onde nos dá mais informações sobre essa própria essência divina
1: sim, é assim o primeiro texto em que Paulo atribui a Jesus a posse da essência divina como tu estás a, cita, a referir encontra-se de facto em Colossenses em Colossenses capítulo 2 versículo 9 e diz o seguinte, eu vou citar porque nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. É um texto pequenino, mas muito importante. Para compreendermos este texto em toda a sua profundidade, nós devemos ter presente que a palavra grega que traduzimos por divindade é theotes. Este termo significa deidade ou divindade, isto é, a essência própria de Deus. Nota que Paulo poderia ter usado um termo aparentado para caracterizar a plenitude que habitava em Jesus. Este termo era Theiotes, com um i, que se refere apenas às características divinas. No entanto, enquanto Theotes, o termo usado por Paulo em Colossenses, significa a essência divina, Theiotes significa apenas os atributos divinos ou as perfeições divinas. De facto, Paulo usa Theiotes em Romanos 1, versículo 20 para designar os atributos ou as qualidades de Deus que são claramente perceptíveis na contemplação do mundo criado por ele. Mas em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o texto que nos interessa aqui agora, o apóstolo usou o termo Theotes.
0: Ou seja, como se essa essência estivesse em si mesmo.
1: Exatamente, para caracterizar a essência de Jesus como sendo verdadeiramente a essência de Deus, revelada corporalmente, em toda a plenitude, num ser humano. Estás a perceber? Exato. Portanto, ao usar propositadamente a palavra grega Theotes, Paulo estava a afirmar intencionalmente que Jesus possui como sua a própria essência de Deus. Jesus e Deus o Pai têm a mesma essência. Assim, Jesus não é apenas semelhante a Deus, mas é Deus no pleno sentido da palavra. É nesse sentido que habita nele toda a plenitude da divindade. Por plenitude, por aroma, a plenitude da divindade deve-se entender a soma essencial de tudo aquilo que Deus é, a sua omnipotência a sua omnisciência, a sua perfeição moral, o seu poder criador. Segundo Paulo, tudo isto está corporalmente em Jesus. Ainda que insistindo em forma humana desde a sua encarnação, Jesus é plenamente
0: Deus. Hum, Estou-me a lembrar de um texto também em Filipenses 2. Que fala hum, que também é bastante famoso e que tem já também algumas informações em relação a isso. Uh, diz, uh, enfim, achas que é pertinente? É abordar muito pertinente,
1: aqui? sim. Vamos, vamos avançar então para Filipenses. Okay. Estavas a pensar em Filipenses 2, versículos 5 a 7. Correto, correto. Esse texto pode ser traduzido do seguinte modo: a minha tradução é assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual encontrando-se em forma de Deus. Não considerou o ser igual a Deus como um roubo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Fim de citação. Nesta passagem, Paulo apresenta uma das mais profundas reflexões sobre a plena natureza divina de Jesus que nós podemos encontrar no Novo Testamento. Para a compreendermos bem, nós temos primeiro de perceber o que o apóstolo quis dizer ao afirmar que Jesus inicialmente se encontrou em forma de Deus. En morfé o que significa aqui a palavra forma, morfé. Na filosofia grega do tempo de Paulo, a forma era a expressão dos atributos essenciais que determinavam o que um determinado ente, uma, um, ente uma, um ser, é. A forma é a essência genuína de um determinado ente, de um determinado ser. De facto, Paulo usa nas suas epístolas termos derivados de morfé para descrever a mudança essencial de coração que leva o homem a tornar-se numa nova criatura. Ele faz isso, por exemplo, em Romanos 8.29 ou em Gálatas 4.19 eu podia citar outros textos. Portanto, quando Paulo nos diz com todas as letras que Jesus tinha inicialmente a forma de Deus é a expressão dele e veio a adotar a forma de escravo também é a expressão dele de modo a tornar-se semelhante aos homens o que Paulo quer dizer é que Cristo possuía originalmente os atributos essenciais de Deus e veio a assumir também os atributos essenciais do homem através da sua encarnação. Ele era em essência Deus e tornou-se também em essência homem. Assim, esta atribuição da forma de Deus a Jesus colocou em igualdade ontológica com Deus o Pai, ou seja dá a mesma maneira de ser a Jesus que Deus o Pai tem.
0: Na realidade, estás a dizer que é o mesmo ser.
1: Uh, é a se... mesma maneira de ser, mas são pessoas diferentes, mas é a mesma maneira de ser.
0: Exatamente. Sendo que surge aí, eu diria, uh, algo bastante novo, que não existe paralelo antes de Jesus nem após Jesus, que é o mesmo ser, ter essas duas essências. As
1: duas naturezas, a natureza plenamente divina e a natureza plenamente humana. Ora, esta conclusão que nós chegamos é reforçada pelo sentido da frase seguinte que diz que Jesus não considerou ser igual a Deus como um roubo mas esvaziou-se a si mesmo Esta frase deve ser interpretada em duas fases Primeiro, vejamos o sentido dos termos um roubo que é a tradução de uma só palavra grega a saber, a palavra arpagmos Este termo grega aparece apenas aqui no Novo Testamento e apenas uma vez em toda a literatura helenística e é no capítulo 120 da obra de Plutarco intitulada De Educazione Puerorum. Em Plutarco, ele significa claramente o ato de se apoderar de algo que não é seu. De facto, o verbo correspondente, Arpadzo, utilizado diversas vezes na literatura helenística, significa apoderar-se ou agarrar violentamente. O contexto da passagem paulina que estamos a analisar indica também que este é o sentido para o termo Arpagmos, em Colossenses 2, 6. Em segundo lugar, a frase ser igual a Deus, tou enai aplicada a Jesus, significa que ele possuía uma essência idêntica à de Deus. E ele possuía tal essência porque ele se encontrava em forma de Deus, como nós já vimos, antes da sua encarnação. Assim, Jesus é colocado por Paulo em pé de igualdade com Deus, o Pai, no que diz respeito ao seu estatuto ontológico, ou seja, ao seu modo de ser, à sua maneira de ser. Portanto, podemos interpretar da seguinte forma a passagem de Filipenses 2, versículos 5 a 7. Encontrando-se em forma de Deus, antes da sua encarnação, isto é, possuindo perfeitamente a essência divina, Jesus não considerou o ser igual a Deus como um roubo, exatamente porque ele era em essência igual a Deus. No entanto, no processo da sua encarnação, Jesus esvaziou-se a si mesmo dos seus atributos divinos ao tomar a forma humana. Ele colocou-os temporariamente de lado para poder assumir a essência humana. E assim fica claro que em Filipenses 2, versículos 5 a 7, Paulo declara por duas vezes que Jesus é ontologicamente Deus, tem a maneira de ser própria de Deus, pois aquele que é em essência igual a Deus deve naturalmente... Ser Deus.
0: Muito bem, e agora fala, falta-nos falar de uma outra realidade atribuída a Deus, nós já mencionámos, não é? Já, já, de uma forma ligeira, pelo menos em João 1, 1, 1 em que atribui uh, a Jesus esta noção de Deus Criador, não é?
1: Sim. Na verdade, o Novo Testamento apresenta duas passagens em que Jesus surge claramente caracterizado como sendo o Deus Criador. O Deus Criador, nota bem esta, esta expressão, uh, Daniel. O Deus Criador. Estes textos são da autoria de João e de Paulo. Paulo claro. Sim. Vejamos primeiro o texto do apóstolo João. Este faz a sua extraordinária declaração sobre a divindade de Cristo no primeiro versículo do seu Evangelho. É um texto muito, muito conhecido, mas o texto grego pode ser traduzido da seguinte forma, e diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Isto é João 1, versículo 1. O termo verbo traduz o substantivo grego logos. O logos é um conceito que surge na filosofia grega desde Heraclite. É muito antigo, sendo por este usado para denotar o princípio que mantém a ordem no mundo. Os filósofos estoicos, uma escola de filosofia helenística, também usavam este conceito para designar a alma do mundo, que era o princípio de ordem do Universo.
0: Quase que o, o antítese do caos, não era?
1: Exatamente. Era a razão da ordem do Universo. Era o Logos. Na verdade, eles atribuíam ao termo Logos um duplo sentido na sua filosofia. Isto é muito engraçado. O Logos podia ser o pensamento imanente, portanto, só quando nós estamos a pensar, sem dizer nada a ninguém. Nesse caso, era o Logos indiacetos. Ou podia ser a palavra que expressa esse pensamento. E, nesse caso, era o Logos profóricos. O pensamento hebreu contemporâneo de João também usa o conceito de palavra de um modo peculiar, relacionando-o com Deus. Com efeito, no Targumim, o que é que são os Targumim? São as traduções tradicionais do Antigo Testamento em Aramaico, usadas nas sinagogas dos primeiros séculos da nossa era. O nome de Deus é frequentemente substituído pela frase aramaica Membraia, que significa a palavra de Yahvé, ou a palavra do Senhor. Por exemplo, o Targum de Onkelos, que é o mais antigo dos Targumim, substitui em muitas passagens o nome divino Yahvé, ou para alguns Jeová, por a palavra do Senhor. E substitui muitas vezes o substantivo, o substantivo Elohim, Deus, por a palavra de Deus. Sendo que o anjo de Yahvé, que surge em várias passagens do Antigo Testamento, também é designado como sendo a palavra do Senhor. Assim, Daniel, os judeus contemporâneos de João estavam acostumados a estabelecer uma associação entre Deus e a Palavra, fazendo deste o agente da revelação divina. Deste modo, embora João possa ter pretendido fazer uma aproximação ao pensamento grego sobre o Logos, certamente não erregaremos se afirmarmos que a origem do conceito joanino de Logos, de verbo, de palavra, se encontra essencialmente no interior do pensamento hebreu. Para João, o Logos vai tornar-se numa hipóstase distinta, de Deus, em união e em relação com ele. O Logos será para o oposto a expressão encarnada do pensamento de Deus, o Pai. De facto, o versículo inicial do Evangelho de João faz três afirmações sobre o Verbo, isto é, sobre o Logos. A primeira afirmação refere-se ao horizonte temporal da existência do Verbo. Ao afirmar que no princípio era o Verbo, João está a declarar a eternidade do Verbo. Com efeito, a referência ao princípio, é na Remete-nos para o princípio da criação do Universo referido em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ora, quando tudo começou, no princípio, o Verbo já existia. O Verbo não começou a existir no princípio, mas nesse momento inicial do tempo, ele já era. Portanto, o Logos, o Verbo, existia eternamente antes do tempo começar. João afirma aqui a contínua, intemporal e ilimitada existência de Jesus antes da sua encarnação. Ele não é uma mera criatura, pois já existia na eternidade antes de as criaturas terem sido criadas. A segunda afirmação diz respeito à relação do verbo com Deus. Se o verbo já existia no princípio, sendo eterno, qual era a sua relação com Deus? Uma boa pergunta. João afirma que o verbo estava junto de Deus. pros A partícula grega pros implica não apenas a existência de alguém junto de outro, mas sobretudo a existência de um relacionado com o outro, num relacionamento interpessoal. Há uma relação pessoal entre o verbo e Deus. Logo, o verbo que está num tal relacionamento com Deus deve ter uma personalidade separada, pois caso contrário não seria possível a existência de um relacionamento entre duas pessoas. Dado o que ficou dito atrás sobre a eternidade do verbo, podemos concluir que a relação interpessoal que existe entre o verbo e Deus existe desde toda a eternidade. O verbo não está apenas desde a eternidade na presença de Deus, mas está desde sempre estreitamente associado com Deus, desde a eternidade. A terceira afirmação concerne a atribuição da essência divina ao verbo. De facto, o verbo é distinto de Deus e, no entanto, o verbo era Deus, diz-nos João. Nota que aqui o verbo não é Deus o Pai, pois nesse caso teria que existir um artigo definido antes do termo Deus, mas esse artigo não se encontra presente no texto. Também não é dito que o verbo era apenas um Deus, com um D pequeno, pois estava incompatível com o estrito monoteísmo judeu cristão De facto, se o verbo fosse simplesmente um Deus, com um D pequeno, isso significaria que haveria dois tipos diferentes de Deus. Ora, isto é contrário à declaração uh, monoteísta de Isaías 43, versículos 10 e 11, onde Deus diz que, eu cito, antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Na verdade, apesar de não ser usado o artigo definido antes da palavra Deus, esta palavra tem ainda assim um sentido definido. No grego, é frequente que a ausência do artigo sirva para enfatizar a qualidade expressa pela palavra que está a ser usada. Neste caso, com esta construção gramatical, João pretende afirmar que o verbo possui a essência divina, isto é, que ele era Deus como o Pai é Deus. A ideia transmitida pelo substantivo Theos, tomado qualitativamente, é a seguinte. O verbo tem todos os atributos e todas as qualidades de Deus. O que significa que o verbo partilha a essência de Deus, o Pai, embora seja uma outra pessoa. Assim, João nega simultaneamente que o verbo seja apenas um Deus entre muitos e nega também que ele seja o Deus, isto é, Deus o Pai. Ora, sendo Deus, o Verbo é o Criador do mundo, como diz João no capítulo 1, versículo 3. Portanto, o apóstolo João considera que Jesus é Deus Criador, juntamente com Deus o Pai. É o que nós podemos tirar desta, deste texto famosíssimo do Evangelho de João.
0: Vamos então aproveitar, ainda temos tempo, para uh, ir ao texto de Paulo.
1: Sim. Portanto, a outra passagem que caracteriza Jesus como Deus Criador, encontra-se em dois versículos do primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus. Eu estou aqui a partir do princípio, e há muitos teólogos que defendem isso, que foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus. Ora, vejamos então o primeiro texto. Diz assim, O qual, o sendo o resplandor da sua glória e a marca da sua substância, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direta da majestade nas alturas. Este é Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Paulo está aqui a referir-se a Jesus Cristo na sua relação ontológica com Deus, o Pai, ou seja, na sua relação de modo de ser. De facto, ele começa por dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Apolgasma tes doxes. Isto significa que a natureza da pessoa de Jesus na sua relação com a natureza de Deus é semelhante à relação existencial que existe entre um corpo luminoso que emite luz e os raios de luz que dele procedem, ou seja, entre uma lâmpada e a luz que sai da lâmpada. Na medida em que a glória de Deus é a expressão de todos os atributos essenciais que Ele possui, e dado que Jesus é o resplendor dessa glória divina, concluímos que a essência de Jesus é idêntica à essência de Deus o Pai. No entanto, tal como a luz irradia, irradiada é distinta do corpo luminoso que a é irradia, também Jesus é uma pessoa distinta de Deus. Depois, o apóstolo afirma que Jesus é a marca da substância de Deus. Caracter tes zeus. O que significa isto? Por marca, carácter, Paulo tem em mente a impressão ou a marca feita por um instrumento de gravar. Por exemplo, a marca impressa numa moeda, que define o seu valor, ou a marca do selo sobre a cera que lhe confere identidade. Assim, carácter é a marca que define a identidade de algo ou de alguém. Já upostasis significa literalmente o que está por baixo. Este termo era usado na filosofia grega do tempo de Paulo para designar a substância de um determinado ser, isto é, aquilo que fazia que esse ser fosse dessa forma bem determinada, estando na base dos seus atributos essenciais. Assim sendo, podemos concluir que Paulo considera que a essência de Jesus é idêntica à essência de Deus o Pai, pois Jesus tem em si a marca da substância do Pai. Não há nada no Pai que não esteja reproduzido no Filho. Pai e Filho partilham a mesma substância ou essência divina. O outro versículo de Hebreus, que nos indica a natureza divina de Jesus, encontra-se em Hebreus 1, versículo 8. Este versículo pode ser traduzido assim do seguinte modo. Eu vou traduzir, diz assim... Por outro lado, acerca do filho, diz: O teu trono, Deus, subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro de retidão é o cetro do teu reino. Fim de citação. Neste texto, Paulo está a citar Salmos 45, versículo 6. Este salmo foi escrito para celebrar a ocasião do casamento de um rei de Israel, provavelmente Salomão. O Salmo em questão foi usado nos serviços litúrgicos do Templo de Jerusalém e era, sem dúvida, considerado pelos crentes judeus como sendo também uma profecia messiânica. De facto, nós sabemos que a interpretação messiânica deste Salmo é muito antiga, pois ela já está presente na Septuaginta, do 2 século antes de Cristo, que é uma tradução grega muito antiga do Antigo Testamento, e está também presente no Targumim, que chegaram até ao 1 século da nossa era, que são antigas traduções em Aramaico do Antigo Testamento. Nota, Daniel, que no Salmo, o substantivo Deus é aplicado ao Rei. Na tradução grega da Septuaginta, que o autor de Hebreus usa na sua citação, é claro que Deus é usado na forma nominativa, o theos", mas com um sentido vocativo, para se referir ao Rei. Ora, ao aplicar este texto messiânico a Jesus, Paulo não está apenas a argumentar, no sentido de mostrar que Cristo é o Messias referido pelo Salmo 45, ele está também a usar este texto do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo é Deus. Segundo Paulo, neste salmo profético, o próprio Deus, o Pai, está a dirigir solenemente a Jesus, o Filho, chamando-o Deus e declarando que o trono de Jesus, o trono deste Deus, dura eternamente. Portanto, temos aqui a mais solene e a mais forte prova escriturística apresentada por Paulo em Hebreus de que Jesus possui a essência divina, isto é, que ele é Deus. Nota, Daniel, para terminar esta análise dos textos, que Paulo em seguida cita o Salmo 102, versículos 25 a 27, para atribuir a Jesus a função de Criador do mundo. Nós vemos isso em Hebreus 1, versículo 10. Portanto, para o apóstolo, Jesus é o Deus Criador, em igualdade com Deus, o Pai.
0: Para o apóstolo Paulo, queres-te dizer? Sim,
1: para o apóstolo Paulo, sim.
0: Muito bem, eu penso que foi até bastante exaustivo estamos já na, na fase final do, do programa, passámos eu diria pelos grandes principais textos Sim. enfim, haveria mais alguns textos que poderíamos vamos observar, vamos ver para a semana que vem vamos ver, continuar para a semana hum, pedia só, em termos de, de fecho, em termos de resumo hum. que, que conclusões é que esses textos de uma forma mais genérica, mais global nos, nos podem deixar.
1: Portanto, neste primeiro programa nós analisámos os textos do Novo Testamento, que atribuem diretamente a Jesus a essência divina. Porquê? Porque vimos que Jesus é chamado Deus pelos escritores neotestamentários, pelos escritores do Novo Testamento. Vimos que ele é considerado por Paulo como sendo ontologicamente Deus, tem a forma, a modo de ser de Deus. E vimos também que ele é identificado por João e por Paulo como sendo o Deus Criador, em igualdade com Deus, o Pai. No próximo programa, já para abrir o apetite aos nossos ouvintes, nós iremos continuar a estudar o testemunho do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus Cristo, analisando outros textos cruciais, outros textos importantes que mostram sem margens para dúvida que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é plenamente Deus. Portanto, eu convido já os nossos ouvintes para ficarem atentos, porque no, na semana que vem vamos analisar outros textos. O programa será um pouco mais pequeno. Vamos analisar, nomeadamente, duas profecias sobre Jesus, duas profecias messiânicas, que mostram que já no Antigo Testamento o Messias era visto como tendo a natureza divina, Isaías, sendo Deus. Imagino. Sim, vamos ver uh, esses textos. Uh, e vamos ver outros textos do Novo Testamento, também muito importantes, nomeadamente aqueles que atribuem prerrogativas divinas a Jesus. Ou seja, que Jesus pode perdoar pecados, como é que ele poderia claro. perdoar se não fosse Deus, que Jesus é adorado, como é que ele poderia ser adorado se não fosse Deus, e outros textos nesta ordem de ideias.
0: Muito bem, fica a promessa feita, mas o autor também é o de cumprir a minha promessa. Tinha-lhe dito no início do programa que uh, iria oferecer bíblias e está. Vamos lançar então o passatempo. Está a valer 10 bíblias. Vamos oferecer 10 bíblias para os nossos ouvintes, de forma totalmente gratuita. Podem até levantá-las aqui nas instalações da RCS em Sintra, ou se quiserem, depois enviarmos os, os vossos uh, contactos, a vossa morada, para lhe enviarmos gratuitamente pelo correio. Para ganharem estas bíblias, o que é que é preciso fazer? Tão simples. Envie uma mensagem a partir de agora, com o seu nome e a palavra Bíblia, é só isso que é necessário. As primeiras 10 mensagens está a valer 10 Bíblias. Pode fazê-lo para o nosso número do costume, já sabe, é duas vezes a nossa frequência, é 933, depois 912, 912. Basta colocar o seu nome e a palavra Bíblia, depois os colegas uh, de expediente entrarão em contato consigo para uh, uh, saber se quer levantar a Bíblia aqui nas instalações da RCS ou se quer que lhe enviamos pelo correio. Força, Paulo.
1: Sim, eu queria só uh, fazer uma saudação especial aos nossos ouvintes, a todos eles, mas em especial àqueles que são uh, batizados na Igreja Ortodoxa Portuguesa. Eu penso que temos alguns ortodoxos a ouvir, a acompanhar estes programas, e era uma saudação especial para eles, uh, entre todos os nossos ouvintes, claro, mas estou a destacar hoje o, os crentes ortodoxos do, do nosso país que estão a acompanhar o programa.
0: Muito bem, Paulo. Mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa. Um quiser. abraço
1: e até ao próximo programa.
0: Lembro que se não teve a oportunidade de ouvir este programa na íntegra e é essencial que se o faça, ele estará disponível em podcast em radio RSS .pt. Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, Com o teólogo Paulo Lima.